0: Und das ist aber ganz, ganz gefährlich und das ist auch beispielsweise so unter Ernährungsfachkräften eine Red Flag, wenn eine Person nur diese eine Ernährungsweise propagiert. Weil wir sind alle anders, wir haben alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen und Ziele und auch Ressourcen und Kapazitäten. Also es gibt nicht die eine Ernährung für alle.
1: Egal ob auf Social Media, im TV oder in Zeitschriften, Diäten sind überall. Und fast jede Person hat schon eine gemacht, auch viele LäuferInnen. Dabei sind Diäten alles andere als gesund. Und warum das so ist, verrät uns in dieser Folge Ernährungswissenschaftlerin und Therapeutin Dr. Anthony Post. In ihrer Praxis für gewichtsneutrale Ernährungsberatung hat sie sich vor allem auf Insulinresistenz und Diabetes Typ 2 spezialisiert und arbeitet täglich mit Menschen zusammen, die bereits an Diäten verzweifelt sind. Und auch sie selbst kam nach 25 Jahren eigener Diäthistorie zu dem Schluss, ohne lebt es sich meist freier. Im Podcast teilt sie ihre Erfahrungen mit uns und wir sprechen darüber, welche Konsequenzen Diäten haben können, und zwar sowohl für unseren Körper als auch für unseren Geist. Warum viele Leute, darunter auch SportlerInnen, manchmal selber gar nicht merken, dass sie auf Diät sind und was es für bessere Alternativen gibt, erfahrt ihr hier bei uns. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo Anthony, freut mich, dich heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht's dir?
0: Oh, mir geht's sehr gut. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich glaube, wir werden jetzt gleich ein sehr spannendes Gespräch führen. Freut ja, mich ich... drauf.
1: Ich freue mich auch schon mega drauf. Ist auch echt mal was anderes dieses Mal, mhm. deswegen umso spannender. Ähm, du hast mir neulich erzählt, dass du gerade wieder ins Laufen einsteigst. Deswegen dachte ich, ich stelle erstmal mal eine Frage, so ein bisschen Smalltalk-mäßig. Äh, warst du die Woche schon laufen?
0: Nee, ich war nicht laufen. Also ich habe jetzt nicht meine Jogging-Schuhe angezogen und bin laufen gegangen. Ich gehe ganz viel walken gerade noch. Ich gehe ganz viel mit dem Hund spazieren. Und ähm, ab nächste Woche habe ich dann... Meine Auszeit, ich nehme mir zwei Monate jetzt über den Sommer eine Auszeit, wo ich zwar noch arbeite, aber zumindest mal keine Termine, keine Deadlines habe. Und da möchte ich dann auch wirklich wieder eine Laufroutine entwickeln, weil ich einfach merke, es fehlt mir sehr. Und es war auch schwierig, das für mich zu akzeptieren, dass es eben auch Lebensphasen gibt, ja, wo der Körper nicht so funktioniert, wie man das halt gerne möchte.
1: Ja, aber total schön, dass du dir dann die Zeit nimmst für dich. Und toi toi toi, dass es dann mit dem Laufen klappt. Also das ist ja auch eine Bereicherung für viele von uns. Also ich glaube, alle ZuhörerInnen gerade sehen das auch als Bereicherung. Deswegen schön, dass du da wieder,
0: ja, fußfest
1: jetzt ja, bald. Genau.
0: Ja, ich vermisse es auch wirklich, weil es, also mir gibt Laufen einfach auch so viel. Es mhm. ist so, ist es ist so schön. Der Kopf wird frei und irgendwie, also man kann, ich kann das so, so gut auch eins irgendwie mit der Natur werden, weil wir wohnen hier auf dem Land und ich liebte das sehr, wenn ich dann mit dem Hund laufen gehe und auch wirklich niemanden treffe und dann vielleicht noch irgendwie eine Musik auf den Ohren habe und einfach die Natur um mich rum. Also ich vermisse das schon sehr, aber es war halt einfach lang körperlich nicht möglich ja. und ich merke jetzt, wie ich in den letzten Wochen und Monaten auch auch immer mal wieder zwischendurch laufen war, sehr langsam im Vergleich zu früher. Aber tatsächlich diese Woche habe ich es noch nicht geschafft. Okay, ja,
1: auch kein Problem. es hat mir auch direkt irgendwie Lust gemacht aufs Laufen. Ich gehe vielleicht nach unseren ähm, Podcast-Folgen heute. Also habe ich schon was, worauf ich mich heute freuen kann. Ja. Ähm, ja, lass uns mal gerne mal ähm, über Diäten sprechen. Das ist ja unser großes Thema heute. Und ich zumindest kenne auf jeden Fall einige SportlerInnen, die auch schon viel mit ja, Sportdiäten, normalen Diäten oder auch Ernährungsumstellungen rumexperimentiert haben. Ich selber bin ein bisschen kritisch. Ich muss auch sagen, ich habe meine letzte Diät, glaube ich, mit. 19 oder so gemacht und danach äh, kam nie wieder eine. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem super aktuelles und immer noch heiß diskutiertes Thema, deswegen schön, dass du uns heute mal deinen Blickwinkel darauf gibst. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch.
0: Ja, wie ist mein Blickwinkel zu Diäten? Also, ich bin Anti-Diät-Ernährungstherapeutin. Das ja. heißt, ich helfe meinen Klientinnen, meinen Patientinnen Diäten hinter sich zu lassen, Frieden mit dem eigenen Körper zu schließen und ein entspanntes und gesundes und genussvolles Essverhalten aufzubauen.
1: Hm. Vielleicht fangen wir da auch mal ganz, ganz grundlegend an. Ähm, ab wann wird denn überhaupt eine Diät als Diät definiert? Weil das wird immer so in den Raum geworfen und manchmal sind es aber, glaube ich, auch Ernährungsweisen. Wo ist da der Unterschied?
0: Das ist total spannend und ich glaube, es gibt da keinen cut off so richtig. Also ich glaube, dass das eine ganz, ganz große Grauzone auch ist. Ich hatte diese Woche zum Beispiel wieder ein Kennenlerngespräch, da war die, die potenzielle Klientin sehr davon überzeugt, keine Diät zu machen und ich habe sie dann gefragt, darf ich Klartext mit ihr mit ihr reden und sie nickt so, weil ich glaube, sie wusste schon, was dann kommt Da dann sage ich, du bist auf Diät, das mhm. ist eine Diät. Also Diäten im, im ursprünglichen Sinne bedeutet jetzt Erstmal nichts anderes als Ernährungsweise. Es ist eine bestimmte Ernährungsweise, Lebensweise, Lebensführung. Und die Diätetik ist die Lehre von der Zusammensetzung, der Nahrung und von der menschlichen Ernährung in besonderen Lebenssituationen. So, ne, so neutral, so gut ist das jetzt erstmal. Und die meisten Menschen benutzen aber die Bezeichnung Diät im Sinne von Reduktionsdiät, also ich esse weniger oder ich esse anders oder ich esse gesünder oder ich esse auf eine bestimmte Weise und dann nehme ich ab. Und das ist auch für mich so der erste Punkt. Wann ist eine, also wann ist etwas eine Ernährungsweise und wann ist etwas eine Diät? Ich bezeichne jede Ernährungsweise als Diät, die das vorrangige Ziel hat, Gewicht zu verlieren oder ein für den eigenen Körper geringeres Gewicht zu halten, als das der Körper eigentlich möchte. Und damit einher gehen dann bestimmte Essensregeln und Verhaltensregeln, was jetzt erstmal auch gar nichts Schlimmes ist, Essensregeln zu haben oder Verhaltensregeln zu haben oder Ziele zu haben. Aber oft kommen die dann auch mit Schuldgefühlen, wenn diese Regeln nicht beachtet werden. Also eine Diät geht für mich auch immer mit einem gewissen Leidensdruck einher. Also es sind diese drei Punkte, ja. Das vorrangige Ziel ist, Gewicht zu verlieren oder ein niedriges Körpergewicht zu haben. Und es gibt Schuldgefühle, wenn dann die eigenen Regeln nicht beachtet werden. Und das heißt, ich spüre einen gewissen Leidensdruck. Also ich bewege, ich ernähre mich sozusagen nicht mehr natürlich, nicht mehr bedürfnisorientiert. Und es ist sehr viel kopfgesteuert.
1: Mhm, ja. Äh, finde ich auf jeden Fall gut. Diese drei Punkte kann man sich, glaube ich, ganz gut äh, ja, vor Augen halten, wenn man da so in die Unterscheidung geht. Ähm, sind Diäten eigentlich historisch ein neues Phänomen, habe ich mich gefragt, weil jetzt ne, durch Fernsehen, Social Media und so ist man, glaube ich, einfach mehr damit konfrontiert, aber ich habe mich gefragt, wie ist es damals, weiß ich nicht, Mittelalter, Antike gewesen? Haben die Leute schon Diäten gemacht?
0: Ich glaube, dass es Diäten schon sehr, sehr lange gibt. Also es geht ja bei einer Diät letztendlich irgendwo um Status und Macht. Und ich würde sagen, Diäten, also es ist definitiv nicht meine Kernkompetenz, da müsstest du jetzt vielleicht einen Historikerin genau. oder ähm, ja jemanden fragen, wer sich da auch wirklich mit der Geschichte von Diäten befasst hat. Ich würde sagen, es gibt sie seit mindestens 2000 Jahren, weil die griechischen Philosophen, also zum Beispiel Hippokrates, die haben ja schon darüber geredet, dass sich Menschen in Anführungszeichen zu Tode essen und haben schon zur Mäßigung aufgerufen. Und also schon bei den alten Griechen haben sich ja die, die Philosophen oder die ähm, Oberschicht, sage ich jetzt mal, dadurch abgehoben, dass sie beispielsweise auch eine asketische Lebensweise mhm. mh, also einer asketischen Lebensweise gefolgt sind, ja, um sich halt wirklich abzugrenzen. Also es geht wirklich um Status, es geht um Macht, wenn du den ganzen Tag auf dem Feld stehst und als wirklich schauen muss, dass du irgendwie überlebst, dass du genug zu essen hast, bist du in einer ganz, ganz anderen Position, als wenn du ganz viele Privilegien hast und dir wirklich aussuchen kannst, wie ich mich ernähre. Und dann hat sich das Christentum ja vor allem im Mittelalter immer weiter verbreitet. Und ich würde sagen, spätestens da waren Diäten sehr auf dem Vormarsch, weil Völlerei galt als Todsünde. Ne? Ein in Anführungszeichen guter Christ, der war rank und schlank. Und so hat sich das natürlich weiter hingezogen, also gerade dann auch mit der Kolonialisierung, da haben sich dann die, also die weißen Kolonialisten haben sich dann sozusagen abgegrenzt, ja, gerade die Frauen haben sich abgegrenzt, ähm, da war es sehr wichtig, sehr schlank zu sein und ähm, die hatten halt auch die Möglichkeit, asketisch zu leben. Wenn du nicht körperlich arbeiten musst, dann kannst du in Anführungszeichen sozusagen hungern. Also das war auch wieder ein Privileg. Da ging es auch wieder um Status, es ging um Macht. Und was aber jetzt relativ neu ist, ich würde sagen, das ist so ein Phänomen der letzten 50 Jahre plus, ist, dass die Gesundheit so stark mit dem Körpergewicht verknüpft wurde. Also früher war in Anführungszeichen ein Körpergewicht, so in erster Linie ein kosmetisches Problem. Und mittlerweile haben wir ja sehr Gesundheit und Körpergewicht verknüpft in der Gesellschaft. Also schlank ist gleich gesund, dick ist gleich ungesund. Und das ist tatsächlich auch so ein Hauptteil meiner Arbeit, dass ich gerne diese Verknüpfung lösen möchte. Weil wir können einer Person anhand des Körpergewichts einfach nicht ansehen, ob die sich gesund verhält, ob sie gesund ist. Also es gibt schlanke Menschen, auch so in meinem Freundeskreis, die sehen von außen aus wie es blühende Leben, sind chronisch schwer krank. Und dann gibt es ähm, dicke Menschen, auch mehrgewichtige Freundinnen zum Beispiel von mir, die, die machen sozusagen, in Anführungszeichen, alles richtig, was man so machen kann. Und da wundern sich alle, ja, aber warum nehmen die denn dann nicht ab? Ja, weil halt einfach Körpergewicht nicht in erster Linie ein Verhalten ist. Und das wird dann ganz oft vergessen.
1: Ja, danke schon mal für diesen kleinen Exkurs. Mir war auch nicht <lacht> bewusst, dass erst seit den letzten 50 Jahren oder so diese Verknüpfung so sehr besteht, <lacht> weil wir das alle so ein bisschen im Kopf haben, glaube ich. Das wird einem so von allen Seiten sehr krass eingetrichtert auf jeden Fall. Ähm, deswegen spannend, dass du da so ähm, ja das Konzept ein bisschen anders fährst, sag ich jetzt mal, und darauf ja. aufmerksam machst. Ähm, ja, lass uns doch, doch auch gerne mal ein bisschen in persönliche Erfahrungen reingehen, weil du hast jetzt auch zum Beispiel erwähnt, manche Leute sind... Einfach generell sehr schlank, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie gesünder leben oder so. Das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Ich habe in meiner Studienzeit auch extrem ungesund gelebt, irgendwie nur von Toast mich ernährt und war trotzdem sehr dünn. Und das war halt immer so ein, also war kein ausschlaggebendes Argument, sage ich jetzt mal in mein Gewicht. Deswegen, vielleicht wollen wir uns ein bisschen mal deine Erfahrungen vielleicht auch mit Diäten angucken, bevor wir auch so ein bisschen auf deine KlientInnen eingehen. Hast du selber auch persönliche Erfahrungen mit Diäten gemacht?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, jede Diät gemacht, die es gibt hm. und ich habe mit elf meine erste Diät gemacht, also nicht, weil mir jemand gesagt hätte, ich muss jetzt auf Diät gehen, sondern weil das, das war, was mir alle Menschen so in meiner Umgebung auch vorgelebt haben, besonders die Frauen mir das vorgelebt haben. Für mich war das irgendwie logisch, ne? wenn ich jetzt erwachsen wäre, dann mache ich irgendwann meinen Führerschein, dann gehe ich irgendwann arbeiten, dann gehe ich irgendwann wählen und dann mache ich Diät. Also für mich haben Diäten wirklich so zum Erwachsensein dazu gehört. und ich hatte natürlich auch die Glaubenssätze, schlank ist schön und gesund und erfolgreich und willensstark und diszipliniert. Also ich habe mit Schlanksein auch nur gute Dinge verbunden und jetzt im Nachhinein kann ich das natürlich reflektieren, was, was mir damals nicht möglich war. Also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte mal lieber an meinem Selbstwert gearbeitet, aber für mich war halt irgendwie klar, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt oder wenn man sich unwohl mit dem Körper fühlt oder wenn man sich nicht so richtig zugehörig fühlt, dann muss man halt eine Diät machen und dann wird alles gut. Und so bin ich dann da reingerutscht und habe in meiner Jugend ja so alle möglichen essgestörten Verhaltensweisen mhm. ausprobiert. Ich hatte nie eine diagnostizierte Essstörung. Ich glaube, weil ich auch nie dünn genug in Anführungszeichen war. Wir dürfen aber nicht vergessen und das ist auch so, also in meinen Augen gar nicht bekannt, nur 6% aller Menschen in einer Essstörung haben tatsächlich auch Untergewicht. Also mhm. auch Essstörungen kann man Menschen nicht ansehen. Und also ich wurde nie dia diagnostiziert. Ich habe alles Mögliche ähm, ja, ungesunde getrieben und dachte dann halt irgendwann, ich muss nur genug wissen, wenn ich nur genug weiß. Und ich bin auch so ein Typ, ich löse gerne Dinge mit dem Verstand. Ich bin mhm. sehr gerne im Kopf. Das ist auch was, was ich ja, in, in der Therapie dann lernen durfte, wieder mehr in den Körper zu kommen. Aber ich dachte halt damals, wenn ich Ernährungswissenschaften studiere und dann sozusagen die magische Diät entdecke, wird das, das Problem mit meinem Körper und meinem Essverhalten lösen. Also ich habe ähm, sehr extrem gelebt. Ich habe entweder gehungert oder mich überessen, also irgendwie so einen so ein Mittelmaß, das gab es nicht und beim Sport war es genauso, also entweder habe ich exzessiv Sport betrieben oder ich habe Sport völlig verweigert und also was dazwischen gab es nicht und natürlich hat mein Studium das nicht gelöst, ja also es hat mich mhm. eher noch tiefer in diese erst Verhaltensweisen, in die Vergleiche auch mit, mit meinen KommilitonInnen reingebracht und ja, dann in der Doktorarbeit ging es halt munter weiter, ne? ähm, gehungert, um ins Brautkleid zu passen. Und für mich war das aber alles völlig normal. Das war völlig normal. Und ich finde es auch so traurig. Also gerade Frauen oder weiblich gelesene Personen, Diäten sind, sind so. Also, so ein starkes Mittel, um zu bonden, um sich zu verbinden. Diäten schaffen so sehr Verbindung, schaffen so sehr Gesprächsstoff. Und wenn du keine Diät machst, gehörst irgendwie nicht dazu. Und es war mir aber alles gar nicht so bewusst. Und dann habe ich Kinder bekommen. Dann dachte ich auch, oh, jetzt nach den Kindern muss ich doch endlich mein Körperproblem lösen und wieder Phoenix aus der Asche. Hm. Dann, na, also fitter und schlanker und schöner als je zuvor irgendwie da, da herauskommen und das ist auch eine Zeit, die werde ich nie wieder zurückbekommen. Also ich könnte wirklich weinen, wenn ich dran denke. Ich habe eine eine Situation im Kopf, wo ich unbedingt ein Hit-Training machen wollte. Also meine Kinder waren noch relativ klein. Ich habe natürlich abgewartet, bis die Rektusdiastase sich wieder geschlossen hat und habe dann aber schon ziemlich hart auch wieder das Trainieren angefangen, obwohl ich voll gestillt habe. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, für die ich mich auch wirklich schäme, da habe ich äh, ein hit-training gemacht und hatte wirklich verbissen musste dieses training jetzt noch durchziehen ne, weil ich ja diesen phönix aus der asche mhm. und ich habe meinen kleinen schon unten weinen gehört mhm. ähm, mein mann hatte den auf dem arm hat ihn getröstet wahrscheinlich sowas gesagt wie die mama kommt gleich die mama kommt gleich und ich habe dieses hit-training verbissen durchgezogen ähm, und dann schießt ja auch schon die milch ein und also wenn ich mir dann überlege, schwitzend und schon fast heulend, weil ich es nicht ausgehalten habe, dass mein 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 Kind weint, ja, die Milch läuft hier in Strömen, aber alles, was in dem Moment wichtig war, war dieser schlanke Körper. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke. Also was ich mhm. mir auch mit den Diäten genommen habe. Und ja, 2018, da war mein äh, großer, war der fünf, der Kleine, der war zwei, fast zwei und ähm, habe ich von einem Tag auf den anderen anaphylaktische Chance erfahren. Ähm, ja, die kamen mehr oder weniger aus dem Nichts und es ähm, hat dann ein Jahr gedauert, bis ich die Diagnose Histaminintoleranz und Mastzellaktivierungssyndrom hatte und die Zeit, die war richtig schlimm, weil da einfach gar nichts mehr ging. Also da ging ging keine Diäten mehr, da ging kein Sport mehr. Ich habe meinen Alltag, also ich hatte nicht genug Kraft, um überhaupt meinen Alltag zu schaffen. Ich hatte Tage, da konnte ich gar nicht aufstehen. Und es hat einfach keine Extreme mehr zugelassen. Diese Krankheit hat, hat keine Extreme mehr zugelassen. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn ich keine Diäten mehr machen kann, muss ich irgendwas anderes machen. Und habe gedacht, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch übrig, jetzt irgendwie intuitiv zu essen, Frieden mit meinem Körper zu schließen. Ich konnte auch nicht mehr gegen meinen Körper kämpfen. Ich hatte die Kraft mm. nicht mehr. Es ging einfach nichts mehr. Und ja, dann bin ich schon so auf diese intuitiv Abnehmen Schiene gekommen. Also ich war immer noch davon überzeugt, wenn ich nur alles richtig mache, dann werde ich auch auf jeden Fall schlank dabei rauskommen. Wenn ich dann mal alle Glaubenssätze aufgelöst habe, wenn ich ein entspanntes Essverhalten habe, wenn die Essanfälle weg sind. Und also die sind dann die sind auch wirklich sehr schnell weggegangen. Aber ich habe dann einfach gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann nicht auf der einen Seite versuchen, Frieden mit meinem Körper zu schließen und auf der anderen Seite mir ständig irgendwie vorstellen, schlanker zu sein oder schöner zu sein oder, oder dünner zu sein. Und bin dann eigentlich so zufällig in diese Anti-Diät-Bewegung reingerutscht, weil ich gemerkt habe, okay, da, da, da steckt doch noch mehr dahinter. Und dann habe ich so die ganzen Koryphäne auf dem Gebiet ähm, entdeckt. Evelyn Triboli, Elise Rash, Christy Harrison und habe dann angefangen, deren Bücher zu lesen und ja, dann war es um mich geschehen. <lacht> ja, genau.
1: krass. Ähm, da an der Stelle schon mal richtig stark, dass du diese super persönlichen Erfahrungen mhm. mit uns hier teilst. Ich hatte auch an manchen Stellen echt Gänsehaut, muss ich sagen. Mhm. Deswegen äh, krass. Ähm, du hast ja super schlechte Erfahrungen eigentlich nur mit Diäten gemacht und ich nehme mal an, viele von deinen Klientinnen, die zu dir kommen, auch. Deswegen wählen sie ja wahrscheinlich dich aus. Mhm. Ähm, Gibt es da irgendwie so... Ja, Patterns, die du irgendwie beobachtest, also irgendwie so Muster, in die viele Leute mhm. verfallen, die so der Grund dafür sind, warum sie so schlechte vielleicht Erfahrungen machen mit
0: Diäten? Ich meine, Diäten haben mir ja auch ganz viel gegeben, sonst hätte ich es ja nicht so lange gemacht. Ja, Also mhm. Diäten geben auch Struktur, die geben auch Sicherheit, die geben auch, ich sage jetzt mal, ein Lebenskonzept vor. Ja, Die schaffen Zugehörigkeit, also es ist ja nicht alles negativ an Diäten, sonst würden wir das ja nicht machen oder... Viele Menschen nutzen auch Diäten, um so eine Selbstwirksamkeit zu erfahren. Also ich habe es gerade, wenn jetzt beispielsweise in so Situationen wie der, wie der Pandemie, da, also man hat ja so einen Kontrollverlust und den muss man ja irgendwie emotional auffangen, das muss man ja irgendwie aushalten und ganz viele Menschen machen dann Diäten, so ganz nach dem Motto, ne, wenn ich, wenn ich mein Essen, mein Essverhalten im Griff habe und mein Körper, meinen Körper im Griff habe, dann habe ich auch irgendwo mein Leben im Griff. Also Diäten sind ja an sich nicht nur schlecht. Ich bin trotzdem froh, dass ich sie hinter mir gelassen habe. Mhm. Und ja, es gibt schon ein, schon ein Muster. Also ich habe natürlich eine sehr, sehr heterogene Gruppe an KlientInnen und PatientInnen. Aber etwas, was immer wiederkehrt, ist, dass meine PatientInnen, das sind hauptsächlich PatientInnen, ähm, mehrgewichtig sind, schon als Kind auf Diät gesetzt wurden von den Eltern, die es tatsächlich ja nur gut gemeint haben, ja die Angst hatten, äh, mein Kind wird irgendwann dick oder die vielleicht selber dick waren ähm, oder sind und das Kind schützen wollten vor der Diskriminierung, vor Mobbing, vor Hänseleien und das dann wirklich nur geme gut gemeint haben und wir dann sozusagen den Stein ins Rollen gebracht haben, weil wenn wir Kinder auf Diäten setzen, dann sagen wir ihnen im Prinzip damit, mit dir ist was nicht in Ordnung, du musst deinen Körper verändern, wenn du nicht schlank wirst, dann bist du nicht liebenswert. Und das hört sich natürlich jetzt total hart an, ja, aber das ist das halt, was bei den Kindern ankommt und die durften dann Teilweise nie lernen, auf ihren oder zum größten Teil nie lernen, auf ihren Körper zu hören. Sowas wie Hunger und Sättigungsgefühl, Bedürfnisse, das war alles irrelevant. Es ging nur um diesen schlanken Körper. Und das ist natürlich ein, ja, eine Konditionierung, eine Prägung, die sich dann bis ins Erwachsenenalter ähm, ja, weiterführt. Und häufig haben die Patientinnen dann einen sehr geringen Selbstwert. Weil es ist ja logisch, ja, wenn du schon von klein auf lernst, dein, dein Wert ist irgendwie mit einem bestimmten Aussehen oder ne, wenn das dann mit dem Aussehen nicht klappt, in Anführungszeichen, mit einer bestimmten Leistung verknüpft. Und das alles zu verlernen, ist schon wirklich schwierig. Und ich bin da selber bei mir auch noch dabei. Also ne, ich habe so den Glaubenssatz, ich muss Leistung bringen. Um, um, um liebenswert zu sein, um um, ne, um jemand zu sein. Und dieses Leistung bringen lässt einen dann halt auch über eigene Grenzen gehen und eigene Bedürfnisse ignorieren. Und ja, das ist so eine Negativspirale, in die man dann auch reinkommt. Und da versuche ich eben, Menschen rauszuhelfen und bin mhm. auch selber natürlich noch auf dem Weg. Also es ist nicht so, als hätte ich jetzt hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen und ich wüsste genau, wie alles geht. Der Unterschied in der gewichtsneutralen Ernährungsberatung im Vergleich zur konventionellen gewichtszentrierten, wo es eben darum geht, ja, Körper kleiner zu machen, ist, dass ich versuche, einen Raum zu kreieren, in dem es nur Wertschätzung und Akzeptanz gibt und Respekt gibt und Empathie gibt. Und das erleben viele meiner KlientInnen das erste Mal, dass jemand aus dem Gesundheitswesen ihnen mit so viel Wertschätzung und Respekt begegnet. Und in diesem neutralen Raum können sie dann üben und lernen, auf die eigenen Bedürfnisse zu gucken und sich zu fragen, was brauche ich denn wirklich. Es geht auch ganz viel um Körperakzeptanz, weil das ist ja eigentlich nur logisch. Also Studien sagen das auch, aber man muss ja eigentlich nur mal drüber nachdenken. Wenn ich etwas mag, kümmere ich mich gerne darum, da will ich, dass es der Person gut geht ja, und nicht, weil ich irgendwie muss, sondern weil es so eine, so eine innere, so eine intrinsische Motivation ist. Und das funktioniert natürlich auch bei uns selbst. Also wir wissen, dass Menschen, die einen hohen Selbstwert haben, die ein positives Körperbild haben, die einen eigenen Körper akzeptieren oder respektieren, dass die auch tendenziell sehr viel gesündere und liebevollere Verhaltensweisen sich gegenüber wählen. Also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation für alle. Hm,
1: ja, ähm, das klingt ja auch ein bisschen so, als wäre eine Diät dann eine lose lose Situation. Ähm, äh, gibt es irgend, also gibt es Situationen, in denen eine Diät auch sinnvoll sein kann, beziehungsweise gibt es Menschen, für die eine Diät was wertvolles
0: ist? Ich möchte das nicht kategorisch ausschließen. Ja, also es gibt ganz sicher Menschen, die haben Regeln in ihrer Ernährung, die fühlen sich gut dabei, die folgen gerne diesen Regeln. Ja, die haben gerne diese Struktur. Und die haben da keinen Leidensdruck. Also es ist immer auch so die Frage, was sind denn meine Prioritäten im Leben? Ja, und wie groß ist denn mein Leidensdruck? Ich habe hab ganz oft Menschen, die zu mir kommen, die sagen, ähm, mein schlanker Körper ist mir so wichtig. Ich, ich möchte das nicht aufgeben, aber ich kann auch so nicht mehr weiterleben. Ich kann mit den Essanfällen nicht mehr weiterleben. Ich ähm, bestimmte Lebensmittel, die haben eine Macht über mich, ich möchte das nicht mehr, ne? der Leidensdruck ist ganz groß. Und dann halt zu so sagen, okay, ich, ich gehe jetzt mal all in mit allen Konsequenzen, die das auch für mein Gewicht hat ja und vielleicht auch für meinen Status, für meine Privilegien, das ist natürlich nicht leicht. Und manche Menschen, die können das nicht, die wollen das nicht und das ist auch völlig okay. Also es gibt sowas wie Körperautonomie und das sagt natürlich auch die Anti-Diät-Bewegung. Ja? Dein Körper ist deine Entscheidung und du darfst erstmal alles machen, was du möchtest. Und wie gesagt, es kann sich auch... Ich sage jetzt mal, positiv verselbstständigen, dass zum Beispiel Menschen bestimmte Ernährungsweisen finden. Man hört ja oft dann irgendwie so von Erfolgsgeschichten. Die haben dann eine vegane Ernährung für sich entdeckt oder Paleo für sich entdeckt. Und beispielsweise, wenn man eine Histaminetoleranz hat und sich vegan ernährt, da sind so die allergrößten Histaminbomben weg. Also es wird eine Besserung ah. eintreten. Das liegt aber nicht daran, weil jetzt, ne? also weil jetzt die vegane Ernährung sozusagen der heilige Gral wäre, sondern weil die Rahmenbedingungen schafft, in, in, in denen ähm, positive Veränderungen stattfinden. Und mit Palio kann es zum Beispiel auch so sein. Wenn jemand eine Laktoseintoleranz hat, wenn die Person sich dann nach Palio ernährt, ja, da ist keine Laktose mehr in der Ernährung. Die wird sich auf jeden Fall besser fühlen. Und das ist aber ganz, ganz gefährlich. Und das ist auch beispielsweise so unter Ernährungsfachkräften eine Red Flag, wenn eine Person nur diese eine Ernährungsweise propagiert. Weil wir sind alle anders. Wir haben alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen und Ziele und auch Ressourcen und Kapazitäten. Also es gibt nicht die eine Ernährung für alle. Ich möchte es nicht ausschließen, ja, dass manche Menschen irgendwie eine Diät anfangen, da auch so eine Struktur bekommen, ja, durch die Diät und sich dann alles, ja, so positiv selbstständig. Das ist dann vielleicht genau das, was sie brauchen. Das sind genau, also die, die Menge an Regeln, die sie brauchen. Die können das gut umsetzen, die merken, wie sie sich besser fühlen. Die nehmen vielleicht auch Gewicht ab oder nicht, ja. Und das ist einfach dann ihr Lebensstil, den sie gefunden haben völlig okay. Ich habe auch insofern Regeln in meiner Ernährung, weil ich ja Unverträglichkeiten habe, weil ich Allergien habe. Also es gibt auch bestimmte Lebensmittel, die ich sozusagen nicht essen darf, weil ich halt sonst den Notarzt rufen muss. Ja, ist das jetzt eine Diät? Theoretisch ist es eine Diät. Es ist aber halt auch immer die Frage, ne, wie viel Leidensdruck ist dahinter? Was ist meine Motivation? Und meine persönliche Motivation ist, dass ich mich Gesundheitsfördernd verhalte, dass ich nicht nur eine bestimmte Zahl auf der Waage anstrebe oder na, dass jetzt meine Blutwerte total super sind, sondern mir ist meine mentale Gesundheit auch wichtig. Und ich weiß halt, dass wenn ich jetzt wieder eine Diät anfange, dass ich sehr schnell wieder in essgestörte Verhaltensweisen abrutschen werde, die dann wieder alles andere als gesund sind. Ja. Mhm, yeah. Und es also, ich glaube, für die meisten Menschen sind Diäten nicht hilfreich? Es gibt sicher die Ausnahmen. Es gibt auch die Ausnahmen, die mit einer Diät erfolgreich Gewicht verlieren und nicht ihr Körperbild und ihr Essverhalten an die Wand fahren. Ja, also die gibt es natürlich auch. Für die meisten meiner KlientInnen funktioniert es nicht. Die haben eine lange Diäthistorie und ihnen dann zu sagen, okay, jetzt verzichtest du auf das und das. ne? Gerade jetzt die PatientInnen mit Diabetes. Ne? Ist, bei einem Diabetes kannst du nicht sagen, ja, jetzt mal, gucken wir mal, wie die Körperakzeptanz ist und wohin sich das entwickelt. Nein, wir müssen sehr, sehr schnell, sehr konkret auch über Ernährung sprechen, aber in einem Rahmen, der nicht triggernd ist, der keine Verzichtsgefühle hervorruft, weil Gerade meine PatientInnen mit Diabetes, die haben nichts davon, wenn die sich fünf Tage sozusagen perfekt ernähren und dann zwei Tage ja ein, ein, einen riesengroßen Essanfall haben. Da kann es dann sein, dass ihre Blutwerte beispielsweise in Ordnung sind, ne, weil halt diese Extreme sich dann wieder über die Zeit sozusagen ausgleichen, sodass man sich dann eigentlich in Sicherheit wiegt. Aber das ist ja definitiv kein gesundes Verhalten. Mhm.
1: Ja. Genau. ja, ich finde es spannend, weil du ja jetzt auch so diesen medizinischen Hintergrund angesprochen hast, der bei manchen halt zu Diäten führt ähm, und spannend auf jeden Fall, dass ähm Ihr, also du mit deinem Konzept natürlich auch äh, für Menschen mit Diabetes zum Beispiel äh, eine Alternative bist. Also das ist auch da natürlich denn, äh, dass ihr, dass du die medizinischen äh, Herausforderungen dann in der Hinsicht äh, trotzdem natürlich annimmst und aber auf eine bisschen andere Art angehst, als so eine klassische Diät es tun würde, ne? mhm. Ja. Was für negative Konsequenzen können Diäten denn dann noch haben, weil wir haben jetzt so ein bisschen über das Körper, wir haben jetzt ein bisschen über dich gesprochen, so vor allem das, das Mental dich fertig gemacht hat. Für viele hat es natürlich auch körperliche Konsequenzen. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen, was passieren kann, wenn man, also wann kann eine Diät zum Beispiel gefährlich werden? Oder was für Konse mit was für Konsequenzen kann man vielleicht auch rechnen, wenn man langfristig Diäten macht?
0: Naja, die schlimmste Konsequenz ist der Tod. Hm. Also wir haben viel zu wenig auf dem Schirm, wie wir in unserer Gesellschaft wirklich auch gestörte Verhaltensweisen ja nicht nur akzeptieren, sondern tatsächlich auch feiern und bestärken. Und das kann halt einfach sehr, sehr schnell in eine Essstörung abrutschen. Ich habe auch so das Gefühl, dass viele KollegInnen oder ÄrztInnen Essstörungen gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, also ich habe das oft irgendwie, dass es dann... Heißt ja, wir müssen jetzt erstmal das und das in den Griff kriegen, also irgendwelche Blutwerte oder Allergien oder was auch immer, und um den Rest kümmern wir uns dann später. Ja, es kann aber auch schwierig sein. Ja, also ich habe hab Patientinnen, wenn ich denen jetzt sage, ähm, lass das und das weg äh, in zwei Monaten ähm, bringt ja dann die Ernährungstherapie nichts mehr, weil dann ist die wieder ähm, bei ihrer Therapeutin, weil die Essstörung mhm. wieder reingekickt hat. Also wir wissen ja, dass Diäten, je nachdem, wie man halt auch diätet, wie extrem man auch diätet, ganz krasse Mangelerscheinungen hervorrufen können. Ja, das geht von ähm, Muskelabbau über Herzrhythmusstörungen, über mh, viele Verdauungsbeschwerden ähm, haben ihre Ursache in, in restriktiven Ernährungsweisen. Ja, Was dann auch wieder so eine Negativspirale ist, weil man hat irgendwie Beschwerden, man hat dann irgendwie Bauchweh oder Durchfall oder Verstopfung und dann versucht man die nächste Diät und macht es damit eigentlich dann immer also nur noch schlimmer. Ja. Es gibt also beispielsweise, wenn man sehr früh Diäten macht oder Diäten anfängt, kann das das Wachstum verzögern. Diäten können zu Osteoporose führen, zu Gallensteinen führen. Wir wissen, dass die die Stoffwechselprozesse im, im Gehirn beispielsweise beeinflussen. Also ein Gehirn auf Diät funktioniert anders als ein Gehirn, das nicht in dieser Notsituation ist. Ja? Also wie gesagt, es ist auch immer so eine Frage, wie extrem mache ich denn Diät? Wie sehr hat denn mein Körper das Gefühl, hier ist gerade eine Notsituation? Weil der Körper kann nicht unterscheiden, ob das jetzt sozusagen eine echte Hungersnot ist oder eine freiwillige, ne, nur so eine auferlegte Hungersnot. Und der reagiert gleich. Und das Gleiche ist auch mit so einer mentalen Restriktion. Also wenn ich Schuldgefühle beim Essen habe oder wenn ich mir bestimmte Lebensmittel verbiete, auch dann kann es sein, dass der Körper wirklich mit körperlichen Symptomen antwortet auf diese mentale Restriktion, die eigentlich gar nicht ne, real auf dem Teller da ist. Und der Körper versucht natürlich uns, ja, am Leben zu halten. Und das heißt dann, dass sich beispielsweise der Grundumsatz erniedrigt, dass der Körper versucht, so an allen Ecken und Enden Energie zu sparen. Also viele Menschen, die frieren dann beispielsweise schneller, wenn sie auf Diät sind. Oder die Hunger- und Sättigungshormone, die kommen aus dem Gleichgewicht. Also ich denke mal, jede Person, die schon mal auf Diät war, die weiß, wie groß der Heißhunger dann sein kann. Ne? Also mm. gerade, als ich mich low carb, zum Beispiel extrem low carb ernährt habe, ich habe jede Nacht, ich habe von Kuchen und Nudeln und Brot geträumt. Oh, das, also das war bei mir war,
1: auch so, ja. Ich habe auch mal low carb ausprobiert. Oh, und, das war ja. nicht
0: mehr feierlich. Und das ja. macht aber der Körper. Ja, Und dann ist es auch, also ich halte auch überhaupt nichts von Cheat Days. Weil mhm. die sind dann auch problematisch, ne? Dann erlaubt man sich, das ist ja sozusagen ein geplanter Essanfall. Ein ja. Cheat Day ist ja nichts anderes als ein geplanter Essanfall. Und dann sagen natürlich so die ganzen Zellen des Körpers: Oh, hier kommt auf einmal was rein, ja, Party, 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 wir müssen jetzt hier, ne, bis es kracht. Mhm. Ja. Und dann fühlt man sich natürlich auch nicht besonders toll. Und ne, jetzt um auf dieses paleo beispiel zurückzukommen, ne, wenn da jetzt jemand eine Laktoseintoleranz hat und dann einen Cheat Day macht und dann halt wahrscheinlich dann auch sehr viele Milchprodukte isst, weil ich meine, sie sind lecker und ne, man ja. verbietet sie sich dann und dann wird man sie halt so im ähm, Übermaß konsumieren, ja, da ist der Durchfall vorprogrammiert und dann mhm. kann man sich auch wieder sagen, boah, ja, wenn ich zu viel esse und ne, wenn ich dieses ganze ungesunde Zeug in Anführungszeichen esse, da geht es mir danach schlecht. Ähm, ja, nee, es ist halt vielleicht einfach die Unverträglichkeit. Mhm. Und das kann natürlich dazu führen, dass also dass sich dann so diese Denkweise verstärkt. Ja, ich muss sehr gesund essen. Da werden wir dann gleich bei der Orthorexie. Das ist keine anerkannte Essstörung, noch keine anerkannte Essstörung. Ich könnte mir vorstellen, das kommt noch. Und da haben die Betroffenen das Gefühl, sie müssten sich sehr gesund ernähren, weil sie sonst ihrer Gesundheit schaden. Und was gesund ist und was nicht, das definieren sie selbst oder das definiert vielleicht irgendein Diätguru für sie, der oder dem sie folgen. Und das wird in der Regel mit der Zeit immer strikter. Und dann kann es eben wieder zu einer Unterversorgung kommen. Ja, es ist ganz sicher nicht gesund, wenn man nur Schokolade isst. Es ist ganz sicher nicht gesund, wenn man nur Brokkoli isst. Mhm. Also jede Art der einseitigen Ernährung ist nicht das, was unser Körper möchte.
1: Mhm. Ja. Auch gerade Autorexie kann ich mir auch gut vorstellen, dass da leider auch viele SportlerInnen dann mhm. reinfallen, weil man natürlich fokussierter ist auf die Gesundheit. Man will optimieren an den Stellen, an denen man es kann. Und natürlich ist mhm. die Ernährung dann auch so ein Punkt, den man theoretisch optimieren kann. Aber ähm, man ja. merkt dann wahrscheinlich mit der Zeit nicht so sehr, dass es immer strikter und restriktiver ja. wird.
0: Ja, das geht ja ganz schleichend. Ich habe mindestens, also von diesen 25 Jahren, die ich Diät gemacht habe, ich war mindestens zehn Jahre der Meinung, ich mache gar keine Diät. Ich achte nur so ein bisschen auf meine Ernährung. und mh, Mich fragen manchmal Menschen, woher weiß ich denn, dass ich Diät mache? Und dann ist immer so meine Gegenfrage, wie flexibel bist du denn noch? Und da kommt dann immer so ein Hä? Und ich so, naja, wenn du mal nicht deinen Regeln folgst, wie sprichst du dann mit dir? Welche Gefühle hast du dann? Was ähm, sind deine Handlungen in der Konsequenz? Ja? Kannst du dich auf Familienfeiern freuen? Oder ist es eher so ein Problem für dich, weil du dann da weißt, dass du deinen Ernährungsplan nicht einhalten kannst? Ja? Wie flexibel bist du denn, wenn du Intervall fastest? Zählst, zählst du die Minuten? Ja? Also ich. Ich bin kein Fan vom Intervallfasten. Ich glaube ja, dass wir Ernährungspausen brauchen. Also ich persönlich brauche die zum Beispiel auch, um mich zu bewegen, um Sport zu machen, weil ich auf einem vollen Magen kann ich keinen Sport machen, da spucke ich sofort. Ja. Das geht bei mir nicht. Das heißt, wenn ich Bewegung in meinen Alltag integrieren will, brauche ich schon auch so ein bisschen eine gewisse Struktur, wann ich esse, wann ich trainieren will, damit es dann auch hinhaut. Ja, Also Struktur ist auch nicht immer schlecht. Struktur kann eine Hilfestellung sein oder es kann halt zu einem sehr strikten Regel Regelwerk werden, das keine Flexibilität mehr zulässt. Ne? Wie vorhin diese ja, sehr persönliche Geschichte von mir. Und ich glaube, dass halt auch gerade da viel zu wenig darüber gesprochen wird. Deshalb teile ich sowas auch. Ich war da nicht mehr flexibel. Ich hätte ja sagen können, okay, ich mache halt morgen dann nochmal ein Hit-Training oder in zwei Tagen oder wann auch immer, ja, und breche halt jetzt nach dem nach dritten Durchgang ab und muss den vierten nicht mehr durchziehen. Nein, ich hatte da keine Flexibilität mehr. Ich musste das durchziehen. Mhm. Ja, ja. Und habe, es hat mich viel gekostet. Und mhm. das ist immer so ein bisschen die Frage, die man sich selbst stellen darf. Was sind meine Ziele? Was sind meine Prioritäten? Was ist so auch meine Kosten-Nutzen-Rechnung? Was möchte ich opfern? Ich persönlich sage, ich habe zu viel geopfert. Und natürlich traue ich meinem schlankeren Körper manchmal nach. Ja, aber ich könnte auch das, was ich früher gemacht habe, jetzt nicht mehr machen. Und mhm. Antidiät heißt auch nicht, dass man nicht den Körper verändern dürfte. Ja. Ja, also ganz oft rate ich zum Beispiel in meinen Beratungen genau das Gleiche, wie Kolleginnen, die gewichtszentriert arbeiten. Die Motivation ist dahinter aber eine andere. Und wir haben eine ganz andere Flexibilität.
1: Mhm. Ja,
0: Es geht nicht darum, ja. du musst jetzt das und das machen, sondern okay, schauen wir doch mal die Situation an. Was würde dir denn jetzt wirklich gut tun? Und oft mhm. ist es dann wirklich so, und das ist für, für viele meiner Klienten wirklich so ein Aha-Effekt, zu sagen, die Schokolade lockt mich nicht mehr. Ich, ich habe keine Essanfälle mehr. Ich kann mir das gar nicht erklären. Und ich habe es mir gestern gedacht, oh, ich muss mal wieder in meine Schreibtischschublade gucken. Ich habe da so Müsli-Riegel und so, so Energy-Riegel drin, wenn ich halt irgendwie mal eine, eine Beratungseinheit überziehe und dann einfach merke, ich brauche ganz dringend Energie, ja, dass ich da schnell was zur Hand habe, dass ich sozusagen die ja. nächste Beratungseinheit dann auch gut, also ne, nicht nur durchstehen kann, sondern auch halt wieder ne, mein A-Game bringen kann, sozusagen. Mhm. Ich habe mir gestern gedacht, oh nein, ich muss mal in meine Schublade gucken, nicht, dass die Schokoriegel abgelaufen sind. Mhm. Das wäre mhm. vor zehn Jahren undenkbar. Die hätten da keine fünf Minuten drin überlebt.
1: Ja,
0: ja Schokolade auf dem Schreibtisch, undenkbar. Mhm. Ja, Verstehe. Na, wenn ja. du es immer haben kannst, dann hast du wahrscheinlich am Anfang schon so einen Nachholbedarf, aber irgendwann kommt dann auch dieser Gewöhnungseffekt.
1: Ja, verstehe. Ähm, du hast jetzt ja zum Beispiel erwähnt, dass du jetzt zum Beispiel kein Fan vom Intervallfasten bist. Mhm. Ähm, gibt es Diätformen, die deiner Meinung nach zumindest etwas gesünder und nachhaltiger sind als andere? Oder ist das schwer, weil das so individuell ist, was man dann quasi daraus macht?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin ein Fan davon viel Gemüse zu essen, viel Salat zu essen. Ich bin ein Fan davon, Obst zu essen. Ich glaube, dass viele Menschen tendenziell zu wenig Ballaststoffe aufnehmen. Ja, und Ballaststoffe sind wichtig um den Körper also bei der Entgiftung zu unterstützen. Wir brauchen auch beispielsweise keine detox -Kur, ne? Das kann der Körper alles selber machen. Wir können ihn aber insofern unterstützen, dass wir Ballaststoffe essen, damit dann die Giftstoffe aus dem Darm besser abtransportiert werden, schneller abtransportiert werden. Wir können unseren Körper insofern unterstützen, dass wir beispielsweise Wasser trinken, ähm, ne, um, um wirklich... Giftstoffe auszuspülen. Wir können unseren Körper insofern unterstützen, dass wir uns bewegen, ne, um die Muskulatur zu durchbluten. Also solche Dinge, ne, das können wir alles machen. Aber die Frage ist halt immer, wie ist die Motivation dahinter? Ja, ich glaube, wir könnten alle mehr Ballaststoffe essen, aber ich glaube nicht, dass, dass, äh, ja, dass es zielführend ist, jetzt allen zu sagen, esst mehr Ballaststoffe, sondern mhm. wir müssen irgendwie schauen, dass wie so eine innere Motivation entsteht. ja Und ich, ich rate oft das Gleiche. Und dann ist halt so die Frage, wie kann das eine Person umsetzen? Manche Menschen können beispielsweise, wenn sie sich auf die mediterrane Ernährung konzentrieren, ja, das gibt ihnen dann so eine, eine Möglichkeit, neue Rezepte auszuprobieren oder ne, wie so einen Leitfaden, der, der aber nicht dogmatisch sein sollte, der kein striktes Regelwerk wieder sein sollte. Und das ist halt beispielsweise gerade so bei diesen Modediäten, sage ich jetzt mal, oder bei den bei den gerade angesagten Ernährungsformen oder Lifestyle-Formen ist es halt schwierig. Also ich sehe weder beim Intervallfasten noch, noch jetzt bei Keto schon gleich gar nicht, bei Palio, ähm, selbst wenn sich jemand vegan ernährt, ich sehe da immer sehr wenig Flexibilität und sehr wenig Spielraum. Und da kommt dann halt schon oft so auch, in dieses Fahrwasser rein, ja, es geht dann alles so in Richtung Biohacking, ne. ich muss mich optimieren, wo ich mir dann immer denke so, wow, müssen wir wirklich die beste Version unserer selbst sein oder dürfen wir mal umdenken und den Mut aufbringen, selbst zu sein. Also darf ich erstmal den Mut aufbringen, ich selbst zu sein, ja, mit mir im Reinen zu sein, mich vielleicht mit mir und meinem Körper zu versöhnen und mich dann wirklich zu fragen, was brauche ich denn? Hm. Also was ich mit meinen KlientInnen mache, ich empfehle selbstverständlich keine Diäten, ich empfehle auch keine spezifische Ernährungsweise. Wir gucken dass wir beispielsweise mehr Ballaststoffe in die Ernährung integrieren und zwar auf eine genussvolle Art. Ja, wie ist es leicht umzusetzen? Wie habe ich Spaß dran, Gemüse zu essen? Ja, wenn das bedeutet, das Gemüse mit Käse zu überbacken, super, go for it. Ja, viele, also bei mir kommen sehr viele Frauen in die Beratung. Weibliche Personen haben oft die Herausforderung, dass sie tendenziell eher Protein unterversorgt sind, gerade wenn sie noch ähm, Diäten machen. Und dann gucken wir eben darauf, ne, wie kann ich ähm, Proteine in meine Ernährung integrieren? Was sind gute Protein oder was sind nicht gute, sondern was sind passende Proteinquellen für die jeweilige Person? Na, wie kann ich das mit sehr viel Genuss unterbringen? Und wenn wir uns auf den Genuss tatsächlich konzentrieren, da kommt sehr, sehr viel in Balance. Und dann frage ich halt auch, ne, was isst du denn gerne? Was sind denn beispielsweise, ne, welche welche Küche magst du denn? Magst du gerne italienisch oder magst du gerne indisch oder was auch immer? Und dann halt da eher Rezepte dazu zu finden. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass Diäten nur negative Eigenschaften haben. Ich glaube, dass sich halt sehr schnell sehr vieles verselbstständigt. Ne? Beim, beim Clean Eating auch. Wir haben zwar oft so diese Regel 80% clean, 20% nicht, aber na, wenn wir Diät machen, wir sind da sehr oft in so einem Schwarz-Weiß-Denken, in so einem Perfektionismus gefangen. Und wenn dann jemand einen, einen hohen Selbstwert hat, ein positives Körperbild, ja, gut mit dem eigenen Körper verbunden ist und dann sagst du der Person sowas wie, na, schau mal, dass du dich halt 80% clean ernährst und der Rest isst du dann halt, was du möchtest ist in einer Position, wo sie sagen kann, okay, ich schaue jetzt mal, wie ich das umsetzen kann und was mir davon gut tut. Meine Klientinnen, die haben ganz oft einen niedrigen Selbstwert, ein sehr schlechtes Körperbild, ein negatives Körperbild. Ja, Die, die versuchen sozusagen, oder die haben früher versucht, nach jedem Strohhalm zu greifen, der ihnen dabei hilft, sich irgendwie besser zu fühlen. Und dann verselbstständigt das sich teilweise in sehr, sehr ungesunde Richtungen. Und das ist was, was wir vergessen, wenn wir den Leuten sagen, ist weniger, beweg dich mehr, dann wirst du gesünder. Ja, das mag für Menschen funktionieren, ja die mit ihren eigenen Bedürfnissen verbunden sind, die die überhaupt ähm, erkennen können, ja die mit ihren Emotionen gut verbunden sind, die, wie gesagt, ein positives Körperbild haben. Da mag das funktionieren, weil die einfach in der Position sind, dass sie sich dann aussuchen können, was wende ich denn auf mein Leben an? Was tut mir wirklich gut? Und viele ja. Menschen sind aber nicht in dieser Position. Und deshalb müssen auch wir als mh, als Fachkräfte immer wieder auch mal unsere Privilegien anschauen und reflektieren. Ja, Was für mich vielleicht ganz einfach ist, kann die größte Herausforderung ever für meine KlientInnen sein. Und auch das muss ich irgendwie abfangen können.
1: Ja. Ich finde es super spannend, ähm, wie individuell es dann doch ist. Ne? Mhm. Also was halt ähm, die verschiedenen Gründe für eine Person sein können, die Diät zu machen, wie wichtig es halt ist, da erstmal zu reflektieren, weil du hast vorhin zum Beispiel auch Veganismus angesprochen und ähm, ich, ja, ich ernähre mich so zu 80, 90 Prozent eigentlich vegan, aber bei mir war es zum Beispiel auch nie ein Grund, äh, also es war nie ein Grund für mich abzunehmen, sondern es mhm. ging mir halt immer um Klimaschutz und ähm, Tierwohl und ich kann mir halt gut vorstellen, dass wenn sich sowas verselbstständigt und dann eher in Richtung Veganismus ist, aber das Gesündeste, was es gibt, dann wieder auch, wie du gerade beschrieben hast, halt in eine falsche Richtung gehen kann. Dass man dann sich vielleicht doch irgendwie restriktiver ernährt aus den falschen Motivationen vielleicht. Und dass man eigentlich aus jeder Diät irgendwie auch was Schlechtes ziehen kann, wenn man es aus den falschen Gründen macht. Das habe ich gerade so rausgehört, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Es geht um die Motivation dahinter. Ne? Also
1: ja.
0: würde ich würde ich das zum Beispiel auch machen, wenn ich damit kein Gewicht verliere? Würde ich das auch mhm. machen, wenn ich vielleicht sogar damit zunehme? Ja? Ja. Ja. Und mhm. das ist halt immer auch so ein bisschen das, wo man sich dann mal selber fragen kann, weil halt viele sagen, ja, aber ne, mir geht es ja gar nicht ums Gewicht. Das ist halt die Wellnesskultur. Und wenn wir uns dann aber wieder angucken, ja, mir geht es doch gar nicht ums Gewicht. Und die Person, die dann einen bestimmten Lebensstil propagiert, ist dann... Schlank, total durchtrainiert, weiß und normschön. Und es ist wenig Platz für Diversität. Ja, dann frage ich mich halt, okay, ist halt dieser Wellness-Aspekt, dieser Gesundheitsaspekt nicht doch vielleicht irgendwie vorgeschoben? Ja. Mhm. Und es gibt wie immer da eine riesen Grauzone. Und ne, natürlich möchte ich auch niemandem irgendwas da unterstellen. Das ist ähm, eher so eine, so eine Anregung. Da auch mal zu hinterfragen, ja, mal da ja. drauf zu gucken und mal zu hinterfragen. Ja. Um was geht's mir eigentlich wirklich?
1: So, das war die erste Folge mit Dr. Anthony Post. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Anthony und ihre Arbeit erfahren wollt, dann schaut gerne einmal unter antoniepost.de oder checkt einfach unsere Shownotes aus, da ist alles verlinkt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne und abonniert uns und wir freuen uns über euer Feedback auf Instagram unter achilles.running. Und hier schon mal ein kleiner Spoiler. Nächste Woche im Achilles Running Podcast stellen wir uns gemeinsam mit Anthony die Frage, wie sich Diäten konkret auf unser Sportverhalten auswirken können und inwiefern intuitives Essen eine Alternative zu Diäten bietet. Ich hoffe, wir hören uns wieder und bis dahin, bleibt gesund und keep on running.